0: リートン・ソッシーのラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃ
1: が、こんばんは、ラジ歴です。ラジ歴ですね、今日もゆるーく歴史の小ネタを仕入れて、ドヤ顔、ランチタイムにドヤ顔しちゃおうみたいな、そうですね、僕
0: も結構ドヤ顔してることが多いんで、見えないところで、どうやってますが、<笑>今日もね、<笑>あの、面白い話ができればと思ってますすちょうどね
1: ランチの話が出ましたけれども、うん、ランチって普段どうされてます
0: 結構最近ぼっちが多いですね。あの職場で、はい、まあ一緒に食べれたらいいな、うん、カフェがあるので、はい、職場内にでそこで食べること多いんですけど皆さん結構忙しいんで、うん、なかなか時間合わせづらいし。結構ぼっちが多いですね。おにぎり買ったりとか。なるほど。デスク
1: でちょっと一人でとか。はい、結構ね、その、まあ、ぼっちっていうと、こう、一人ぼっちのぼっちですけれども、なんかちょっと寂しい感じのイメージありますけれども、まあ、歴史上、ぼっちでいること、その孤独でいることによって、いろんなことに気づくことができるしん瞬間でもあるんですよね。で、源頼りともって人知ってますかもちろん、
0: 誠意、うん、大将軍。正
1: 義、
0: どんな意義があるんですか、正義、意義、強そうですよ
1: ね、<笑>強そうですね、うん。
0: まあ、やっぱりあと政治的にも上り詰めたという意味では、やっぱ狡猾だったり、戦略的だったり、うん、はははあと演説がうまかったりとか、なるほど
1: 、よく言いすぎましたかねうん。あんまり演説がいいイメージは僕は持ってないんですけどもすか、頼朝自身というのは、彼はもともとその現実と平家。で源氏の棟梁だったお父さん源義朝の息子として生まれているので13歳まで京都で、まあ、ある意味リア充な生活をしてたわけなんですよ13歳までうう13歳ぐらいまで<ー><と>若い時からいい生活してたんですねそれは、ね、あの源氏の、ねうん、いいとこの坊ちゃんですから、うん、ところが1159年に平家との戦いで負けちゃうんですねお父さんが。でその時にもう頼朝も13歳で大人の一員として戦うんですけれども彼は負けて落ち延びていくわけです雪の中お父さんと一緒にでも途中でお父さんとはぐれちゃうんですね寂しいですねそうなんですで彼はぐれていってまあ敵に捕まってしまうとなんとで、まあ、お父さんはその前に仲間に裏切られて殺されたりとか兄弟もみんなチりぢりになってる中若い13歳の頼朝はまあその平の清盛の義理のお母さん義理のお母さん義理のお母さん、はい、まあ自分のお父さんの5歳さんですね、うんうん、血のつながってないお母さんからこう命乞いをされるんです、はい、頼朝が自分が昔亡くした息子に似ているから助けてくれって<ー>だから清盛も困っちゃうわけですよねこれ血のつながっったた母親だったらこうちょっとまあ無理に言えてるけれどもこれがね血もつながってね義理のお母さんから頼み事っていうのもあって、うん、なかなか断りづらいとどちらかというと自,自分のね実の母親よりも妻のお母さんとかそっちの方からのなんかリクエストの方が、うん、なんか答えなきゃいけないみたいなそういった感覚とちょっと似ているのかなというのもあり、まあ、清盛は許したんですね頼朝を。よりとも頼朝も許した代わりに、まあ、命は救われたんですけども彼は島流しに遭うんですよ。まあ、島流しといっても、まあ、島には流されずに伊豆半島、うん、伊豆に、あのー、こう押し込められるわけなんですけれども基本それまではずっとお坊ちゃん扱いされてたのが、まあ、ほとんどさ自分の手伝いをしてくれる人は限られるっていう中どんどんどんどんさ寂しい生活を続けていくんですけれども二十、うん年21年十一年間に及ぶ寂しい寂しい生活をしていくわけです
0: 13歳から21年ってことで,そう
1: ですか34歳十四歳1180年までずっと彼は、えーあのー、寂しい思いをしていくんですけれどもはい当然その間平家は京都でリア充をずっとやっていくわけなんですよそうするとしもじもの気持ちが分からなくなっていっちゃうんですよね清盛さん含めてお前らはいいかもしれないけどとみんな不満がたまっていくわけですでそれを頼朝はある意味留学じゃないですけれどもよく言えばよく言えばそのまさに武士の本場みんな現場に張り付いてみんなが何を不満を持っているんだろうと本社の会議室だとわからないことを彼はぼっちになりながら考える時間を手に入れることができたんですね。それがずっとこう武士が求めているものは何だろうと結局平の清盛っていう人は平家で天下を取るんですけれどもやったことってその前の貴族自分たち武士が貴族化するっていうことになっちゃうのでどんどん雅なやや生活になっていくどんどんリア充な暮らしになっていってしまう。そうすると、あんまりこうやっぱりみんなの気持ちが分からなくなっちゃう世からね世間連れしていってしまうで当然その息子たちもみんなこうなんでしょう雅な生活しながらこう、うん、坊ちゃん育ちになっていくので苦労知らずになっていくだから頼朝自身も13歳まではそういった世界観にいたので彼がそのまんまお父さんともはぐれずお父さんが戦争に勝ってたら道を踏み外してたかもしれないだ彼自身を鍛えたっていうのはやっぱりそのぼっちな時間そこで実際じゃあ何が求められているんだろうと自分の役割って一体何なんだろうともし日が当たった時にはどうしようっていうことを考えていって行動を一つ一つ丁寧に取っていったそれが最終的に彼を正大将軍、うん、それまで彼の前までにも征夷大将軍というのはいたんですけれども征夷大将軍自身にそれが武士の政治としての役割を担う称号っていう意味を持ってなかったんですよね、うん、それを彼がそこにそういう役割を付け加えていった、うん、でそれを後の室町幕府とか江戸幕府とかって別の幕府たちも継承していった。っってていいうことになっていくので、うん、まあそういった意味ではやっぱり頼朝がその島流しにあって孤独な時間を持っていったっていうことは非常に大切な時間だったと思うんですよね、うんうん、だから今ソッシーが寂しい思いをしてデスクでおにぎりを一人で食べているのもきっと何かにつながるはずなんです
0: <笑>なるほど多<分>頼朝がその孤独の中で対話をしながら武士が。本当に求めるものは何だろうと考えたその武士が僕にとっては例えばお客さんが
1: お客さんがとか一緒に働く人たちがとか働く人たちがとか、
0: うん、ランチを食べながら孤独に見えながらしっかり考えてるしっかり考え
1: てますか<笑>ちょっと
0: 考えてる<笑>フリーをしながら寂
1: しさを、ね、<笑>そ<う>隠して食べてるということですよね。だからそこでなんでこういうふうに違うんだろうとか別にまあぼっち飯にこだわりしては全くないんですけれども、うん、何かこう自分が不遇な体験不遇な経験をした時にそれをマイナスだと捉えるんじゃなくてここから何が得られるんだろうと他の人が経験してないことを自分は経験でできるわけなので、うんうん、そこに何の意味付け意義づけをするのかそれは本人しかできないことなんですよね。誰かに言われてやることではないしその誰かがやってやることっていうことはもうすでに誰かが答えを見つけていることだったりとかするので意味をなさない。だから自分にとっての答えは自分しか持っていないのでそうするとその対話をやっていく過程の中でまああのどういう手段を取っていくか、当然、ヒアリングも大切なので、みんなと仲良く食事するっていうシーンも大切ですし、でも常にパーリーピーポーになってても、それもそれでね、まあ、楽しいかもしれないけれども、ふっと自分を見つめる時間っていうのもやっぱり必要なんじゃないのかなっていうふうに思っています、う
0: んうん、なるほど、ちょっとランチ、これからがあのポジティブに<笑>孤独を味わうという,う、ね、なるほど、はい、<ー>新しいランチのいいですね、味わいましょう。はいそんな気がしてきました。はい。じゃあそんなところで今日のラジオ歴史小話、ラジエキはえ終わりにしたいと思います。お相手はリートンとソシーでした。